0: Muito bom dia a todos, vamos lá pessoal, vamos ler capítulo 16 de Lucas, vamos lá que essas passagens aqui de Lucas 16 não são fáceis, elas são mais difíceis da gente extrair assim o um entendimento delas, né? existem algumas controvérsias sobre as interpretações aqui né, vamos lá, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens, então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito, preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, vamos por partes. Ele estava agindo de maneira é, desonesta né, na administração dos bens do seu senhor. Então, ele tinha a função de administrar os recursos, todos os recursos do seu senhor. E ele estava agindo de maneira honesta. Bom, primeiro ponto aqui, que nós podemos nos encaixar nessa parábola já nesse início, entendendo que nós somos administradores e que não podemos ser desonestos na nossa administração. E o que nós administramos? Tudo, nossas vidas. Não só a questão financeira, dos recursos financeiros que Deus coloca nas nossas mãos, mas também os, os talentos, os dons que Deus derramou sobre nós, as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Deus nos deu responsabilidade de cuidar bem daquilo que Ele nos entregou. É, isso está nas nossas mãos. E assim, essa administração que esse administrador fazia, era assim, ele usava esses recursos, ele administrava esses recursos como se fossem dele, eram do seu senhor, mas como se fossem dele, o problema é que em determinado momento ele começou a entender que aquilo era dele, e um dos problemas nossos também é isso, é achar que aquilo que nós temos, que Deus nos deu, é nosso, de posse nossa, em vez de ter o um entendimento correto de que na verdade nós estamos administrando algo que não é nosso, que é temporário, é porque o que é verdadeiramente nosso, né, que Deus nos entregará, será na eternidade. Por enquanto, nós somos só administradores. E aí seguindo, ó. aí ele entende, né, que, aliás, o senhor fica sabendo que esse administrador tá fazendo coisa errada, tá sendo desonesto, inclusive fala, ó, o que eu tô ouvindo de você, né, são coisas que, né, eu preciso saber, você precisa prestar contas. Um outro ponto, nós um dia prestaremos contas daquilo que nós estamos fazendo, né, Haverá uma prestação de contas. E essa é a consciência que nós temos que ter. Haverá um dia de prestação de contas e nada do que está oculto deixará de ser revelado. Nada permanecerá oculto. Né? E aí ele tem um entendimento assim. Ah, eu sei que vou perder o emprego. Né? E não quero mendigar, não, quero, não tenho força mais para cavar. Então eu já sei o que eu vou fazer para que eu tenha uma, uma alternativa. Que quando eu perder o emprego, eu consigo ser recebido por outras pessoas. Então, ele tinha uma preocupação do seguinte. Qual, qual, qual é a preocupação dele aqui? Ele sabia que ia acontecer algo, que ele ia perder o emprego. Ele sabia que isso ia acontecer. E ele precisava, de alguma forma, se preparar para aquilo que ele ia enfrentar. É, como que a gente pode aplicar isso já de cara assim também? Nós sabemos que a morte vai chegar. A nossa morte. Nós temos essa convicção. É, eu creio que é uma certeza que né? todo mundo tem. Um dia vai chegar a nossa morte. E aí vai haver essa prestação de contas. Será que nós estamos entendendo que esse dia vai chegar? Ou será que a gente está achando que está muito longe e estamos levando as, as coisas de qualquer jeito? Então a gente vai tirando vários ensinamentos dessa parábola, apesar dela ser um pouco difícil, no sentido de que ele é desonesto aqui e ele é elogiado pelo Senhor dele. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Ó, então chamou cada um dos seus devedores do, do Senhor e perguntou. Né? O, o administrador chamou aquelas pessoas que estavam devendo para o seu Senhor. Quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu. O administrador disse, tome sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Então, ele devia cem. E falou para o cara, oh, paga só 50, Já paga já. Aí, já, já quita sua dívida. Aí, a seguir, perguntou ao segundo. E você, quanto deve? Cem tonéis de trigo. Era, era, era muita coisa que eles deviam, tá? Respondeu ele. Ele disse, tome sua conta escreva 80. É, aqui deu um desconto um pouco menor, mas ele deu um desconto né, de 100 para 80. E aí, no versículo 8, que a gente fala assim, poxa, hum, é difícil um pouco mais compreender, né? O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. E aí você vai pensar, poxa, por que ele elogiou? Porque estava roubando a ele? Aí tem algumas interpretações aqui, tá? Alguns entendem que realmente ele elogiou... Esse, o administrador porque ele foi mais esperto do que o seu senhor, no sentido de que ele sabia que, que havia uma dívida, que ele poderia ele estava no controle ainda da administração, ele não havia sido destituído da administração, então estando no controle da administração, ele poderia de repente dar esse desconto, não sei se esse desconto, é aí que entra, entra a dúvida, né não sei se esse desconto era um desconto que estava dando prejuízo ao seu senhor mas ele se daria bem ah, tem essa visão de que era isso tem algumas linhas que entendem que, na verdade, o que ele cobrava, estava cobrando a mais, era algo que ele tinha acrescentado, que não era a dívida original, e ele voltou a dívida para o original para pagar, tanto pagar o seu senhor, o seu senhor receber, como aquelas pessoas que pagaram também ficarem satisfeitas por poder pagar o valor original. Enfim, tem essa, essa diferença. Mas independente disso, né, a, o elogio aqui no sentido não da desonestidade, mas da preocupação em se preparar para aquilo que ele iria enfrentar. É nesse ponto, é esse o, é o, é o cerne da, da parábola. Se preparar para aquilo que ele enfrentar. E é isso que nós temos que trazer para nós. Se preparar para aquilo que nós iremos enfrentar. Uma vez que o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo, nós precisamos tomar uma ação em relação a isso. Porque vai haver um juízo de Deus. Né? Vai haver uma prestação de contas. E aí como está sendo a nossa administração? Então, óbvio, nós vamos analisar a nossa administração hoje, e sabendo que existe juízo, vamos fazer aquilo que precisa ser feito sem precisar ser desonesto como esse administrador. Não sendo honesto, é realmente entendendo que nós temos que mudar a nossa forma de administrar os recursos que Deus tem nos dado, em todas as áreas. E aí, por que, que não é como esse administrador? Porque ele é uma pessoa do mundo, aqui fala, ó, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então ele fala aqui da sabedoria, e olha só, ele fala da forma como o ímpio, ele consegue usar bem as coisas em seu favor. E nós temos que buscar também essa sabedoria de usar as coisas do mundo em nosso favor, de usar as redes sociais em nosso favor. Uma das motivações né, de eu começar o canal, inclusive, bem lá atrás, mesmo anos antes de eu começar, foi ver como né, no surgimento inicial do YouTube, essa ferramenta estava sendo usada para coisas que blasfemavam contra Deus, enfim, coisas que não traziam edificação, e eu Deus colocou no meu coração de usar essa ferramenta para o reino. E é o que nós devemos buscar. Hoje não tem problema nenhum tipo de rede social. É claro que tem algumas redes sociais um pouco mais complicadas, assim, no sentido de que você acaba se prendendo muito nela e perdendo muito tempo. Mas a sabedoria tá aí. De que a gente saiba utilizar essas ferramentas para alcançar vidas. Hoje é uma das principais ferramentas de, alc né, de alcance aliás, a principal ferramenta de alcance mundial é a internet e são as redes sociais, né? Orar para que Deus nos dê sabedoria de como usar as redes sociais para alcançar vidas. E também saber como nós estamos administrando o nosso tempo. O fato da a gente estar tá separando esse tempo aqui para leitura, para oração, já é um ótimo começo, gente. Eu costumo falar, né? não sei se você está visitando a gente pela primeira vez, é, se for, esteja bem-vindo, seja bem-vindo. Mas o que a gente costuma falar é assim, se você começa a acordar mais cedo, diminui uma hora de sono e coloca uma hora a mais no seu dia, você, uma hora, uma hora e meia, assim que sei, você... uma hora e meia seria ideal. Você aumenta no seu ano praticamente um mês, né? Um mês a mais. Sem contar que esse um mês a mais é totalmente consagrado a Deus, né? Porque você separou essa uma hora pra ter um tempo com Deus. Eu nunca tinha conseguido fazer isso, tá, gente? Eu nunca tinha conseguido separar um tempo, assim, de qualidade, é, com uma constância, pra ter um devocional, pra ter uma leitura bíblica. O que me me auxiliou nisso, foi aprender algumas técnicas, algumas é, eu peguei algumas dicas de como estar mais exposto de manhã, já passei para vocês, a gente tem um link aí, se você quiser depois acessar lá, leitura.vainabílio.com, lá a gente tem essa, essa página aqui, mas não é uma outra página, é, não, não vou ter o link dela aqui agora, eu criei um link diferente. Mas ali eu dou algumas dicas né, que eu aprendi, que estou colocando em prática e tem me ajudado, que é acordar cedo e tomar água, Aliás, não apertar o soneca, eu não aperto mais o soneca, eu já levanto direto. Lavar o rosto, tomar água, fazer é, algumas respirações profundas para oxigenar o corpo, fazer alguns exercícios físicos básicos e a última que eu faço que é o banho gelado, que já faz quatro meses que eu tomo. Então são algumas dicas, você pode implementar algumas delas para você estar tá mais exposto. Isso me ajudou a ter essa constância e esse tempo de qualidade e estou conseguindo administrar melhor o tempo. E muitos de vocês eu percebi que estão também conseguindo acompanhar. Alguns já estão no décimo quarto, décimo, quinto dia seguido. Né? Seguindo aqui. Então, no nove. Né, ó. Por isso, eu lhes digo. Usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. Para, de forma que, quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Ou seja, usar os recursos desse mundo ímpio. Para fazer amigos, mas no sentido do que? No sentido de, de fazer com que eles sejam não somente nossos amigos, mas amigos de Deus. Né? De apresentar a salvação, de levar pessoas à salvação através dos recursos que Deus tem nos dado. Então esse tem que ser o objetivo principal do uso do nosso tempo e dos nossos recursos financeiros. Trazer pessoas para Cristo. É fácil isso? Não, não é fácil. A administração financeira e a administração do tempo... Ele exige algumas renúncias, mas são essas renúncias que vão trazer uma recompensa eterna, e de, né, agindo dessa forma, nós vamos estar cumprindo o propósito pelo qual Deus nos chamou, e aí no 10 ele diz assim, ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, e esse versículo, só por ele, né, só, sozinho, ele já, ele já ensina muita coisa, é, independente do contexto, no contexto ainda mais, Fica mais profundo né, o versículo. Mas a questão é assim: às vezes nós estamos esperando ter recursos suficientes para ajudar alguém. Mas, ah, quando eu tiver mais recursos, eu vou começar a ser mais generoso. Isso não vai acontecer. É, faz parte da natureza humana. Se você não é generoso quando você tem pouco, você não vai ser generoso quando você tiver muito. Se você não é um bom administrador no pouco, você não vai ser um bom administrador no muito. Daí que está a importância e, e que às vezes a gente desvaloriza. E, e fica pensando, poxa, quando eu tiver muito dinheiro eu vou ser mais feliz, quando, né, quando eu tiver prosperidade financeira e tiver poder comprar as coisas que eu quero comprar, eu vou ser feliz muito, é, isso é, é um engano completo, porque é, se nós não estamos contentes com aquilo que nós estamos recebendo pouco que nós estamos recebendo hoje e sendo mordomos fiéis naquilo, quando tivermos muitos recursos, nós não vamos saber como administrar, e aquilo não vai trazer nenhum tipo de paz, muito pelo contrário, vai ter, trazer dor de cabeça e na verdade, o dinheiro vai acabar sendo o nosso senhor e não o nosso servo. Né? Que esse é o grande problema do dinheiro, quando ele se torna seu senhor e não, não é seu servo. O dinheiro pode sim ser o nosso servo. E não é um processo fácil nem rápido você se desprender da questão financeira. Não é fácil. Mas o quanto antes você entender esse poder que há no dinheiro de corromper o homem e você ter sempre esse entendimento e saber como usar o dinheiro, quanto antes você souber usar os recursos, mais você está apto a receber mais de Deus porque isso não vai te afastar dele. Tá? Esse é um princípio bíblico. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Esse é o ponto. Né? As verdadeiras riquezas elas vêm de Deus. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, e aí mostra né, que aquilo que nós temos hoje na verdade não é nosso, quem lhes dará o que é de vocês? Então Esse é um ponto de reflexão para nós. E nós temos algo a receber de Deus e o que nós temos hoje é receber de Deus de algo que ele considera como nosso, né? que vai ser nosso. O que nós temos hoje é a administração, administramos aquilo que Deus nos deu temporariamente. Tudo que nós temos aqui de recursos é temporário, ninguém morre e leva junto. A gente já, já passou por passagens como essa, né? do homem que a colheita dele produziu muito, ele falou, não vou aumentar meus celeiros e tal. e aí Ele ia morrer no dia seguinte, o que, que ia adiantar? então aquilo que nós temos aqui na Terra, por mais que esteja tudo no seu nome, é temporário porque quando você morrer não vai permanecer no seu nome, então é temporário nós temos que saber como administrar um filme que para mim assim ele é, ele, eu até recomendo que você assista ele, é a lista de Schindler, eu re assisti recentemente de novo, já assisti várias vezes esse filme e assim, um dos maiores ensinamentos desse filme assim, para mim né, e, dando spoiler já, porque é um filme de 90 e poucos anos né? mas assim o fato dele de usar os recursos financeiros que ele tinha e a capacidade financeira que ele tinha para salvar os judeus da morte o filme conta essa saga né ele vai buscando contratar funcionários para sua fábrica e mesmo que aquilo seja totalmente é, fora do que ele poderia considerar como lucrativo né ou totalmente oposto ele vai salvando essas pessoas por por colocar elas na fábrica para trabalhar e no final ele começa a pensar, ele começa a ver o carro dele, ele vê um anel que ele tinha e ele fala: "Pô, se eu tivesse vendido esse anel, eu tinha comprado uma vida. Eu deixei de salvar uma vida por conta desse anel". Então ele começa a mostrar o quanto ele poderia ter administrado melhor, apesar de ter feito muito, né? Mas o como ele poderia é, ter feito mais com coisas que ele tinha de bens materiais ali e que não não ficariam. Então é uma ótima reflexão para nós, né? Vamos lá. Nenhum Servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou a Deus e a mamon, né? que algumas versões trazem a mamon, que é um Deus relacionado aí a, ao dinheiro. E, de fato, não dá para servir dois senhores. Você vai desprezar um e servir o outro. Por mais que... Em alguns momentos a gente esteja aí, né? Talvez você nem perceba, a gente nem perceba que o, o mamon está querendo tomar espaço. Nós temos que ter a consciência de que o, o dinheiro, ele precisa, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Não é pecado você ter dinheiro, tá? Pessoal, não, isso não é pecado. Não é pecado você ser próspero. Abraão era muito próspero. Né? A gente viu ali o rico e Lázaro, né? A gente já leu isso? Já. Eu, não, a gente vai ler. É eu que li. Ah, tem que vai Eu vou falar sobre Abraão. Abraão era rico. E não tem problema nenhum em ter recursos financeiros. A questão é como você administra esses recursos? Será que os recursos financeiros que você tem eles estão transbordando sobre você para outras vidas, para outras pessoas? Ou eles estão represados em você e ninguém mais está sendo abençoado? Esse é o ponto. Se você estiver acumulando bens para si mesmo e pessoas não estiverem sendo beneficiadas pelos seus recursos financeiros, aí sim, o seu Deus já é o dinheiro ah, os fariseus que amavam o dinheiro, ou aliás, é, né? Fica meio se apercebe que os fariseus, pelo posicionamento deles, eram era pessoas que amavam o dinheiro. Consequentemente, Ouvindo tudo isso, zombaram de Jesus. Não é só que eles discordaram, eles zombaram de Jesus. E ele lhes disse: né, Jesus, vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E essa é um, uma, uma virada de chave. Né? Quando nós entendemos que aquilo que os homens louvam pode ser detestável diante de Deus, né? será que nós estamos do lado dos homens né? louvando aquilo que Deus detesta? Esse é um ponto a se refletir também. A lei e os profetas profetizam até João. Desse tempo aí aqui, né? já passou ó, esse ensinamento, mas está dentro do contexto. Tá? Tudo que a gente vai ler aqui está dentro do contexto é, relacionado à finança, relacionado à desonestidade, relacionado ao egoísmo, à vaidade, à hipocrisia. É, a lei e os profetas profetizam até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair... Da lei o menor traço. Aqui também, essa forçar a entrada nele não é tão simples o um entendimento. Né? Forçar a entrada no reino. Mas provavelmente é ah, o zelo de buscar fazer a vontade de Deus. Buscar conhecer a Deus. Né? E aqui fala da lei dos profetas. A vinda de João Batista é um ponto-chave né? da revelação de Deus. A gente viu bastante isso no começo do evangelho. Né? Que ele veio preparar o caminho, preparar o coração do homem para receber a Cristo. Né? O coração endurecido do homem... Ele veio preparar esse coração, conduziu o homem ao arrependimento para que nós pudéssemos receber a Cristo. Essa ação, quem fez em nossas vidas, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo preparou o nosso coração para que a gente olhasse e reconhecesse a Jesus Cristo. E hoje nós temos também essa incumbência. Né? Nós, com a ação do Espírito Santo, de preparar o coração das pessoas para que elas recebam a Cristo. Então, nosso testemunho, ele prepara o coração das pessoas, ou o contrário. Ou o nosso mau testemunho, enrijece o coração das pessoas para que elas venham a Cristo quantas pessoas religiosas, extremamente religiosas e legalistas fizeram com que outras pessoas tivessem esse caminho totalmente obstruído para que Cristo as alcançasse e nós temos que fazer o contrário né? preparar, limpar, tirar as pedras para que Jesus alcance é, o coração da, das pessoas e ele fala aqui mais fácil os céus e terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço Assim, a lei, o que Deus estabeleceu permanece, foi cumprido plenamente em Jesus Cristo, Jesus Cristo não mexeu em absolutamente nada da lei para adaptar, para ficar mais fácil dele cumprir, não, ele cumpriu a lei plenamente, e ele uma vez cumprindo a lei, nós somos beneficiados dessa obediência de Cristo, por isso nós temos acesso a Deus, por isso nós devemos buscá-lo, os princípios da lei permanecem, o amor, a fidelidade a Deus, a busca a Deus em primeiro lugar, é, a gente tem princípios, mas algumas questões rituais do Antigo Testamento da lei nós não precisamos praticar. A gente vai depois ler Atos dos Apóstolos e ali fica um pouco mais claro em que aspecto a nova criação, né? aquele que está em Cristo que nasceu de novo, quais são os aspectos que ele precisa observar, que era uma observância exclusiva do povo judeu. É por isso que é importante a gente ler o Novo Testamento. Né? Eu dou essa recomendação, ler o Novo Testamento primeiro, depois ler o Antigo, porque o Novo Testamento vai lançar luz ao Antigo. Quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui é uma explicação que parece estar fora de contexto, porque Jesus está falando aqui de finanças, de administração, aqui ele fala do cumprimento da lei, depois ele vai falar, a gente vai entrar na parábola aqui, na verdade não é parábola. Pelo menos não, não aparenta ser parábola né, do Rick de Lazo. E ele fala da questão do divórcio. Ele está comunicando isso também a, principalmente aos fariseus né, e mestres da lei é, que eram apegados ao dinheiro e que eram extremamente egoístas e hipócritas e, e pensavam muito né, no, no, nos benefícios que eles poderiam ter de todas as situações. Né? Inclusive, o fato de se divorciar das mulheres era, era nesse sentido. Né? Quando não era mais conveniente, simplesmente se divorciava. E um fato que é importante a gente ver essa questão do divórcio é que, a partir do momento que, a, que nós fomos para um casamento, é a nossa família, é uma família nova que se forma. O homem e a mulher se formam uma só carne. A gente tem alguns conteúdos no canal que a gente fala sobre isso, sexo e a Bíblia. A gente fala sobre tudo que engloba o, o casamento. Aliás, no treinamento na Bíblia, a gente aprofunda isso ainda mais, porque tem alguns aspectos, né? Tem o testemunho público do casamento, tem o compromisso e tem a relação sexual que consuma o casamento. E, uma vez consumado o casamento, é uma família nova que se formou e depois vem os filhos. O interessante é que ninguém se divorcia do filho, né? Assim, divórcio de, de casais. Mas ninguém considera, por exemplo, ah, separou o casal, tá, aqueles também eu quero, eu quero separar do meu filho, né? Só se a pessoa for muito assim, né? É, são casos assim extremos, né? De pessoas que tiveram um relacionamento fora do casamento, fora de contexto de compromisso, tiveram filhos e não vão ligar para os filhos. Eu creio que 90, 95%, 99% dos casais que tiveram filhos após uma separação, não dá para saber essa porcentagem também, posso estar equivocado, né? Mas os pais continuam se considerando pais dos filhos. Então, é uma aliança que é tão importante quanto a aliança com a, com a mulher, né? com o esposo, né? é uma família que se formou, então por isso que Jesus fala do casamento ser indissolúvel, em Mateus Jesus coloca a única exceção ali, que é o adultério, né? que é a infidelidade conjugal, então a gente tem o Lucas sendo mais objetivo aqui Jesus trazendo essa questão do divórcio no caso aqui, é o casamento que Deus estabeleceu que é para a vida toda né? Também tem em Coríntios, uma outra, um outro aspecto ali em Coríntios 7, que fala do, do descrente. Depois, quando a gente chegar lá, a gente explora melhor. Mas aqui é a questão da dureza do coração do homem, né? De, de achar que se as coisas não estão convenientes para ele, ele não tem mais responsabilidades. Sendo que sim, nós temos responsabilidades. Uma vez que nós assumimos um compromisso de casamento, nós temos uma responsabilidade diante de Deus de cuidar daquilo que ele nos entregou, que pertence a ele. Ou seja, minha esposa não me pertence ela pertence a Deus, e Deus meio que me colocou como alguém para cuidar dela, para auxiliar ela, para direcionar ela também, da mesma forma que me colocou na vida dela, e os filhos na mesma coisa, os filhos, a gente, a gente toma posse dos filhos como sendo nossos, e esquece que na verdade são filhos de Deus, Deus nos deu a responsabilidade de cuidar deles, então essa foi a nossa responsabilidade, por isso que quando a gente começa a olhar por essa perspectiva, daquilo que Deus nos entregou e a gente entende como algo entregue por Deus, o cuidado nosso tem que ser ainda maior. Então, Deus me entregou, eu falo, não, isso aqui não quero. Deus entregou, eu falo, não, isso aqui não quero, eu vou procurar outra coisa. Ou seja, eu estou tentando determinar aquilo que eu devo fazer com aquilo que é de Deus ou não, sendo que a vontade de Deus tem que ser colocada em primeiro lugar. Então, a nossa fidelidade ao relacionamento conjugal, a nossa dedicação ao nosso cônjuge, tem que ser fruto do nosso temor a Deus. Se for fruto somente de um amor ali pela pessoa né, e de uma, de uma afeição pela pessoa, é muito difícil em momentos de crise se manter fiel. Em momentos de, de dificuldades, se manter fiel, se manter fiel não só no relacionamento, mas fiel a Deus na missão que ele nos deu do, do casamento. É isso. Depois a gente explora mais essas questões conforme a gente for tendo mais textos relacionados a casamento. E aí a gente vai falar sobre o rico e Lázaro. E aqui não fala de ser parábola, não tem um indício de ser parábola. Apesar de trazer algumas questões que parecem uma parábola, ele usa um nome próprio, Lázaro. E é o único lugar, se fosse a gente considerar como uma parábola, seria a única parábola onde uma das pessoas da parábola tem nome. Então isso já, já é um indício de que não é uma parábola. Tá? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão... Fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Então aqui tinha o rico e tinha um Lázaro que ficava ali né, na frente da casa dele, ali, nas redondezas ali, que era, tinha enfermidades, que tinha fome e só comia o que sobrava dos, dos cachorros ali. Né? E os cachorros vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Ardes, onde estava sendo atormentado, olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro do seu lado. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Então, já vamos começar por aqui. Né? Primeiro, a gente vê aqui, uma separação né? no Hades. Tá? Aqui não é inferno. Sua Bíblia pode estar falando inferno, mas aqui a palavra original é Hades, que é o local onde os mortos aguardam pelo julgamento. Quando a Bíblia fala de inferno, é Giena o lago de fogo, que é o lugar de punição eterna. É, aqui é um loca, local temporário onde a alma aguarda pelo julgamento. Tá? O corpo foi morto, a alma está lá, em sofrimento já. E aí aqui a gente vê... Primeiro, né? O Rico, mesmo estando naquela condição, ele ainda acha que Lázaro é... deve servir ele, né? Manda Lázaro molhar a água, é um ponto interessante, porque a arrogância dele continuou, né? E, um ponto aqui é que, pra gente ter uma noção do sofrimento, um pouco de água já aliviaria muito. Uma gota de água aliviaria muito, né? pra gente ver que a questão do infernal é algo bem complicado mesmo. E aí, Abraão está lá, como eu falei, Abraão foi um homem próspero, rico e foi salvo, né? então a questão do dinheiro não é o problema, o problema é o, é o que você faz com o dinheiro e se o seu coração está no dinheiro. Fala que olhou para cima, então havia essa separação, no um lugar mais elevado ali no Hades, onde estava a Lázaro e Abraão. Né? Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em tormento. Aqui não é uma doutrina de que você, se você recebeu coisas boas, você vai sofrer depois. E se você recebeu coisas más, você vai ter benefícios depois. Não. Ele está falando o que de fato aconteceu. Né? O rico desfrutou de coisas boas. Mas a questão aqui não é por que ele desfrutou de coisas boas. É que ele era uma pessoa má. Não era temente a Deus. Não era uma pessoa que entregou sua vida a Deus. E do outro lado, Lázaro. Era alguém que apesar de ter recebido coisas ruins, apesar de sofrer, ele sempre foi dependente de Deus. É, e esse ponto é um ponto importante da gente analisar, porque senão a gente fica muitas vezes é, tentando medir a justiça de Deus por conta do que ele faz na vida da outra, de outras pessoas e deixa a nossa de lado. Né? Então assim, ah, tal pessoa está sofrendo, tal pessoa tem que, teve que renunciar a várias coisas para buscar Deus, sem justo? É injusto. Como é injusto? Deus não vai recompensar essa pessoa na eternidade? Com certeza. Né? A recompensa dele vai ser perfeita. Né? A justiça de Deus é perfeita. Então, assim, é, algumas pessoas aqui no nosso mundo, na né? nossa realidade, vão ter que renunciar a coisas grandes, mais difíceis de renunciar. Né? Pensem em uma pessoa que vai ter que abrir mão, de repente, de se casar, talvez, por conta de algumas questões. Então, é uma renúncia difícil. Tu vê se uma pessoa que tem desejos né, fortes, né, vamos, pegar, vamos pensar num, num, num homem que tem um desejo excessivo por, por mulheres, por exemplo, mas ele vai ter que renunciar esse desejo para ter uma única esposa. E ele vai ter que trabalhar em Deus para que esse desejo, né, vai embora, né, porque isso pode atrapalhar no relacionamento. Mas ele tem que buscar em Deus isso. Mas alguns desejos, algumas questões, a pessoa vai lutar contra isso a vida toda. E aí eu foco, né? Poxa, então é injusto, porque tal pessoa não tem que fazer essa renúncia, e eu estou tendo, ou alguma outra pessoa até vai ter que ter, ter, ter que fazer. Não, porque a medida da sua renúncia é a medida da sua recompensa na eternidade. Vamos pegar um outro exemplo, uma pessoa que nasceu cega, por exemplo, um cego de nascença, que não foi curado, e não é o propósito que seja curado, que talvez o propósito seja o testemunho dele, apesar de cego servir a Deus. Eu tenho um exemplo disso, dois professores meus de teologia eram cegos de nascença. Ah, eles não oravam para ser curados? Oravam? Foram curados? Não. Mas eles sabiam que o propósito de Deus era muito maior do que a cura física. Ou seja, era o testemunho que eles estavam dando de serem professores de teologia cegos. E músicos ainda. Agora, pare e pensa. Qual vai ser a sensação que eles vão experimentar quando a primeira, primeira coisa que eles verem na vida, eles que não sabem nem o que é azul, o que é verde, a primeira coisa que eles forem ver na vida for Jesus Cristo. É a primeira vez que os olhos deles forem abertos será na, na glória. A sensação que eles vão experimentar. Então, é, a gente tem que pensar nesse ponto. Aí a gente sai do dó para compaixão, porque senão você fica com dó das pessoas e achando Deus injusto. Quando entra a compaixão, você sabe que Deus é justo e você sabe que essa pessoa está passando dificuldades, você reconhece a dificuldade dela, mas você tem uma palavra de esperança, porque você crê num Deus justo que vai recompensar ela por toda a dor que ela está passando e por toda a renúncia que ela teve que fazer. Então não importa o tamanho da sua renúncia, ela é proporcional ao tamanho da sua recompensa. Tá? Seguindo... E, além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Então, não há contato entre Hades e o seio de Abraão. Né? Aqui fala seio de Abraão. Hoje nós entendemos isso como o paraíso. Né? E o paraíso está nos céus. Então, quando a gente fala de Hades, no Antigo Testamento a gente ouve falar do Sheol, né? que é no grego, que é o Hades. Que é o, mesmo. o Hades é no grego, Sheol é no hebraico onde os mortos aguardam para o julgamento. E dá a entender, pelo que a gente vive no contexto do Evangelho, que os salvos que aguardavam o Messias, que criam é, pela fé, confiavam em Deus, que eram salvos e morreram no Antigo Testamento, aguardavam no seio de Abraão, que era um lugar próximo ao Hades. Agora não sei se é questão de proximidade, porque a gente está falando de uma coisa no âmbito espiritual, então é mais difícil. Pode ser que a passagem onde fala que Jesus levou o cativo, o cativeiro, pode ser que isso signifique que Jesus levou o seio de Abraão para o paraíso, que é onde o ladrão da cruz vai. Então todos que morrem hoje em Cristo vão para o paraíso com as suas almas aguardar a ressurreição dos seus corpos né? no arrebatamento. E aí é uma parte escatológica, quando a gente chega lá para o Apocalipse, a gente fala um pouco mais sobre isso, ou quando tiver passagem né, que falam sobre esse tema, a gente... Aborda. Esse é um tema que fala né, sobre o Hades, então é legal dar essa explicação bem básica, mas é por aí. Tá? E você vê que não é um lugar de purificação. Tá? Existe uma doutrina na religião católica do purgatório, que é um lugar onde os mortos vão para serem purificados para serem salvos. Não, aqui a gente vê que Lázaro não está sendo purificado. Lázaro está em descanso, né, em consolo. E vê que o rico também não está sendo purificado. Ele não vai ter mudança de caráter ali no, no rico. Não, já está já tá em condenação. O destino do homem após a morte é definitivo. Ou ele está condenado ou ele está salvo. Não existe um, um lugar intermediário para ver onde vai. O lugar intermediário é só para aguardar o julgamento. Aguardar a ressurreição dos corpos para o julgamento. Tá? Essa é a verdade bíblica. Né? A verdade bíblica. Então, respondeu né, o rico. Então eu te suplico, pai, manda Lázaro de novo. Manda Lázaro. Vai como se Lázaro fosse o servo dele, né? ir à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento, aí já parece que ele está começando a se preocupar um pouco com os outros, né, e você vê que o inferno, e aqui não é um inferno ainda, é o Ares, mas é um prelúdio, né, do, do inferno, não é um lugar onde as pessoas têm comunhão, porque senão ele ia falar, não, deixa meus irmãos vir para cá também, porque aí eu fico pelo menos com eles, não, ele não quer que os irmãos vá para lá, porque ele sabe o tormento que ele está vivendo, né, e aí, Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam, ou seja, eles têm as escrituras. Aqui, no caso, nessa época, ainda não havia o Novo Testamento, né? Então, estamos né, começando o Novo Testamento. Ele não fala: Tem a Bíblia. Basicamente é isso. Eles têm a Bíblia, que eles deem atenção à Bíblia. Hoje as pessoas estão se perdendo, estão perdidas, mas elas têm a Bíblia, elas têm a resposta ali. É como, já não sei que filme que era, uma forma de tortura, assim, né? Para a pessoa morrer, enterrava ela no deserto só a cabeça para fora e a mão para fora e na mão colocava um copo d'água, como uma forma de, da pessoa morrer de sede, tendo a água nas mãos, né? e é um pouco isso que as pessoas estão fazendo né? Elas estão morrendo com o alimento que iria a salvar na mão delas né? ali disponível no celular delas né? hoje é, isso, é exatamente isso, a pessoa, a pessoa tem o um celular, ela tem a bíblia na mão dela ela pode não ter baixado o aplicativo mas está mas tá ali disponível é nas mãos dela, e muitas pessoas vão morrer com o com um remédio nas mãos né? não pai Abraão, disse ele mas se alguém dentre os mortos fosse até eles eles se arrependeriam, se alguém se ressuscitar dos mortos e for lá fazer um sinal para eles, eles vão crer e de fato isso não acontece né? porque os sinais que são feitos eles não trabalham o caráter eles não mostram o pecado que existe em nós a nossa conversão, ela não vem por conta de um milagre que Deus fez, que a gente observou assim, nossa, isso aqui foi sensacional, vou me converter não, é por conta daquilo que ele trabalha dentro de nós e nos mostra o nosso erro, a nossa carência a nossa maldade e o quanto nós dependemos de Cristo, porque se for só um sinal quando não tiver mais sinais, e aí? como que fica a nossa fé? Agora, se a transformação é interna ela permanece. Abraão respondeu, Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco deixarão-se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu creio que aqui também já está relacionado a Jesus falando da sua ressurreição. Se as pessoas não estão dando ouvidos aos profetas, às leis, elas não vão nem dar crédito para a ressurreição de Cristo. Então, assim, se a pessoa não quer, não adianta, né? Ela está com o coração fechado. A gente falou isso ontem, né? De algumas pessoas que não é que elas não querem. Elas estão confusas. Essa seria a ovelha que nós temos que ir atrás, né? É, mas algumas não querem, como o filho pródigo. Não queria. Teve um dia que ele caiu na real, né? Caiu em si e falou, não, peraí. Deixa eu fazer o que é certo. E a nossa oração tem que ser para que as pessoas um dia elas caiam em si e se voltem a Deus, né? Deem crédito ao que a Bíblia diz. Saibam, né? Que há um julgamento. Ninguém vai escapar desse julgamento, ninguém vai escapar desse julgamento. E nós temos que ter sabedoria para fazer o que precisa ser feito até chegar esse julgamento, nos posicionar nesse sentido. É isso, pessoal. Estender um pouquinho, né? porque o tema é um pouco mais difícil de abordar. Né? São alguns trechos um pouco mais... tem algumas variações aí. Mas algumas dúvidas permanecem. Né? É, isso é normal na leitura bíblica. Então, assim, por exemplo, a gente falou sobre divórcio ali. Aí alguém pode ter pensado assim, segundo casamento, como que funciona? A gente vai entrar nesses contextos ao longo da nossa caminhada, mas vamos, vamos esperar mais textos para a gente abordar essa, essa questão. É, imagino que esse deve ter um assunto que vocês discutiram aí, outros assuntos relacionados a finanças. Leitura bíblica, pessoal, não é um momento onde a gente vai ter resposta para tudo, mas a gente vai começar a construir alguns conceitos, alguns entendimentos, para ter esclarecimento de outras, de outras passagens, tá? É isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.